0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 한국은행이 기준금리를 연 3.5%에서 동결했습니다. 물가 상승이 좀 둔화됐다는 게 주요 이유인데 일각에서는 하반기에 기준금리를 내릴 거라는 전망도 나오고 있습니다. 우리나라의 공정거래위원회가 400억원의 과징금을 구글에 부과하기로 했습니다. 구글이 게임회사들이 만든 앱을 자기네 앱마켓에만 출시하도록 한건 잘못이라는 게 과징금을 부과하기로 한 이유입니다. 반도체 시장의 수요 부족으로 대만의 대표적인 반도체 기업 TSMC의 3월 매출이 작년 3월에 비해서 15%가량 줄었습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 그리고 그 안에 담긴 의미들 오늘 자세하게 정리해보겠습니다. 4월 12일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
2: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
0: 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 경제 뉴스를 바라보는 우리의 시야를 조금 더 맑게 만드는 시간 오늘도 MBC 양효걸 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 서울경제신문의 서은영 기자 이렇게 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 자박 작가님 네. 한국은행의 기준금리를 예상대로 동결을 했습니다 전문가들은 뭐다 동결할 걸로 봤던 모양이에요 그렇습니다 문제는 앞으로 그럼 어떻게 할 거냐 네. 어, 이제는 더 이상 인상 안 하는 거냐 아니면 또 쉬었다가 또 인상하는 거냐 뭐
2: 이제 그런 게 궁금한데 네 힌트가 좀 나왔습니까? 어제 기자회견에서. 어제 힌트인 듯 힌트 아닌 힌트들은 좀 있었는데 <웃음> 예. 결론부터 말씀드리면 모른다는 겁니다. 음. 일단 어제 동결 결정은 만장일치로 나왔고요. 앞으로 금리를 어디까지 올릴 거냐에 대해서는 금리 결정하는 위원들 중에 한 명을 빼고는 지금보다 한번도 올릴 가능성을 열어둘 필요가 있다. 이렇게 어제 얘기를 했거든요. 올린다는 건 아니고 네. 올릴지도 모르니 안 올린다고는 생각하지 말아주세요. 그렇습니다. 그래서 힌트인데 힌트 아닌 힌트인데 음, 음. 가능성을 열어두자 라고 한건두 가지 변수 때문이라고 설명을 했습니다. 하나는 금리를 지금까지 계속 올리면서 이제 한국은행이 예상한 대로 물가 오르는 게좀 도난은 되고 있는데 예. 앞으로 국제 유가가 어떻게 움직일지 모를 일이고 예. 또 전기요금이나 가스요금을 정부가 언제 어느 정도로 올리느냐에 따라서 그게 하반기 물가에 영향을 줄 수도 있기 때문이다라는 거고요. 국제유가도 잘 모르겠고 전기요금 가스요금도 잘 모르겠고. 그렇습니다. 저랑 똑같네요. 저도 모르겠거든요. (웃음) 그래서 제가 결론부터 말씀드리면 모른다라고 (웃음) 말씀드렸던 거고 두 번째 이유는 미국의 실리콘밸리 은행 사태 이후의 주요국들 그중에서도 특히 미국이 앞으로 기준금리를 어떻게 가져갈지도 지켜봐야 하기 때문에 그러니까 아마도. 시장이 전망하는 대로 0.25포인트 포인트를 올리는 게 아니라 혹시라도 그 이상으로 올라가게 되면 그게 음. 또 우리 금리 결정의 변수가 될 수도 있으니 그래서 모른다라는 겁니다. 그러니까 예. 국제유가와 공공요금 그리고 미국 기준금리라는 변수가 여전히 남아 있기 때문에 예. 앞으로 금리를 올릴 가능성은 열어뒀다라는 음. 겁니다.
1: 그렇군요. 다들 그게 궁금해서 한국은행이 뭐라고 생각하는지도 이제 관심이었을 텐데 네. 역시 계속 우리도 궁금하다 그게 네, 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 시장에서는 올해 하반기에는 오히려 금리를 좀 내릴 수 있겠다는 네. 예상을 하는 분들도 꽤 있는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 왜냐하면 금리를 빠르게 올리다 보니까 음. 경제 성장이 좀 더디게 되고 하반기에는 경기 침체 얘기도 나오고 있어서 예. 이제 물가는 어느 정도 잡혀가는 것 같으니 금리를 내릴 수도 있다. 이런 전망이 시장에서 계속 나왔거든요. 근데 거기에 대해서 이창용 한국은행 총재가 선을 확실하게 긋긴 했습니다. 연내 금리 인한 없다. 시장의 기대는 과하다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 물가 인상폭이 좀 둔화되고 있는 건 맞지만 여전히 한국은행이 생각하는 물가 목표 그러니까 2%보다는 여전히 물가가 높기 때문에 아직 내릴 단계는 아니다라는 겁니다. 예. 특히 앞서 말씀드렸듯이 하반기에는 국제유가와 공공요금 인상이라는 변들이 남아있는 상황이라서 더더욱 지금 금리 인하를 얘기하는 건 부적절하다 음. 이렇게 답변을 하긴 했습니다. 그렇겠죠.
1: 그 어디를 봐도 지금 금리를 내릴 상황은 아닌데 그 어떤 숫자를 봐도. 그렇습니다. 문제는. 고금리의 부작용 때문에 덜컥 어떤 사고가 나서 네. 뭐 금융시장이 불안에 휩싸인다든가 네. 그런 일이 벌어지면 이제 그건 또 별도의 이야기니까 그렇죠. 음. 근데 다만 이제 그런 일이 좀 벌어지지 않겠느냐, 금리를 네. 내리지 않고는 못 빼기는 뭐 위기나 충격까지는 아니더라도 도저히 이래서는 안 되겠다 하는 그런 일이 벌어지지 않겠느냐 하는 기대가 있는 것 같아요. 네. 음. 우리나라 경제 성장률도 올해 생각보다 많이 낮을 거라는 전망도 슬슬 나오고 있고.
2: 예, 그 얘기 하나 음. 참고로 말씀드리면 어제 국제통합기금 IMF가 우리나라의 올해 경제성장률 전망치를 종종 1.7%에서 1 5로 낮춰잡았거든요. 음. 이 수치는 뭐 우리나라 정부, 한국은행, KDI, OECD가 제시한 것 중에서 음. 가장 낮은 수치이기도 합니다.
1: 예. 아무튼 그런 것 때문에 하반기에는 금리를 내릴 가능성도 좀 있어 보인다는 게 시장의 요 생각. 네. 그럴 리는 절대 없을 거다라는 네. 게 일단 한국은행측의 생각. 생각. 네. 음. 서은영 기자님 네. 우리나라 공정위가 구글에 대해서 421억 원의 과징금을 부과했군요. 뭘 잘못했다는 거예요 구글이?
3: 네, 2017년 전후에서 이 게임업계에서는 구글이 국내 토종 앱스토어인 원스토어 입점을 방해한다. 이런 의혹이 좀 여러 차례 좀 제기가 됐었거든요. 음. 그러다가 이 공정위가 2018년부터 관련 조사에 착수했는데 무려 5년 만에 이 원스토어 입점을 방해하는 식의 실제 갑질이 있었다. 이런 결론이 나온 겁니다. 음. 어, 원스토어는 국내 통신 삼사와 네이버가 공동 출자한 통합 앱마켓 인데요. 예. 어, 공정위 발표 내용을 보면 원스토어가 이제 출범한 게 2016년 6월부터인데 이때부터 이제 경쟁 제한 행위를 벌였다는 겁니다. 그럼 게임사들이 신작을 구글 플레이에 독점 출시하면 뭐앱 화면 최상단에 노출 시켜주고. 뭐 해외 진출과 마케팅 도와주는 식으로요. 어 이렇게 해서 2016년부터 2018년까지 국내 주요 주요 게임사의 11개 의 대형 게임 94%가 구글에서만 출시됐습니다. 예. 어 공정위는 구글의 이런 행위가 이 원스토어의 시장 진입을 막은 행위이자 뭐 게임사들의 게임사들의 앱마켓 선택권을 막은 행위다 이렇게 판단을 했는데요. 음. 어 게임사들을 상대로 왜 굳이 이런 행위를 했냐? 현재 구글 플레이어 원스토어 모두 국내 매출의 90% 이상이 게임에서 발생합니다. 그 정도로 이 게임 앱이 굉장히 중요한 거죠. 음. 구글 앱 스토어가 경쟁 제한행위로 경쟁당국 징계받은 게 세계에서 이번이 처음이라고 합니다. 그러면 음. 국내에서만 이렇게 구글이 불공정행위를 벌인 거냐, 뭐 이게 사실 여건이 좀 달라서 그런데요. 다른 나라에서는 구글 플레이가 안드로이드 앱 마켓 시장을 아예 독점을 하고 있는데, 음. 그러니까 이제 방 경쟁적인 행위 자체가 성립이 안 되는 거죠. 그런데 우리나라 같은 경우에는 이 원스토어 같은 이제 작은 규모 회사지만 경쟁 앱이 있었기 때문에, 이라고 음. 공정히 설명하고 있습니다.
1: 그러니까 앱을 이 여기다 올리는지 저기다 올리는지는 알아서 음. 업자들이 선택할 건데 네. 구글이 중간에서 저 앱에 올리면 우리 앱에는 안 올려줄 거예요라고 협박했다는 거죠.
3: 말하자면 뭐안 올려준다라기보다는 이제 특혜를 주지 않겠다라고 얘기를 했다는 겁니다. 가령 이제 피처링이라는 게 있는데요. 네. 저희가 이제 구글 혹시 이제 안드로이드폰 쓰시는 분들, 사실 뭐 애플폰을 쓰시는 분들도 다 마찬가지예요. 앱 마켓을 딱 열면 이제 게임 코너에 가면은 이 신작 오늘뭐 주목할 게임 음. 뭐 아니면 최근에 출시 한 게임 이런 코너들이 있습니다. 그런데 예. 여기에 올리는 건요 마케팅 비용을 내고 올리는 게 아니라 음. 그야말로 이앱이 앱마켓 이앱 운영하는 회사가 아. 올려주는 겁니다. 그러니까 특혜죠 그야말로. 오. 그래서 거기에 오르는 것 자체가 이 마케팅 효과가 어마어마합니다.
1: 돈도 따로 안 받고. 네.
3: 그리고 사실 이제 이 해외 진출을 도와주겠다라는 것도 굉장한 메리트가 있는 게이 음. 구글 앱스토어 같은 경우에는. 안드로이드폰을 쓰는 사람이라면 누구나 쓰잖아요. 예. 그러니까 자동으로 깔려 있는 이제 앱이니까요. 음. 그러니까 거기에 들어가서 이제 해외에서도 이게 돋보이게 이렇게 피처링을 시켜주겠다라고 하면 이게 상당한 메리트로 작용을 했던 겁니다.
1: 야 서점에서 사람들 눈에 잘 띄는 공간에 당신 내책쫙 어, 그렇죠. 깔아주는 거 맞습니다. 해줄게. 네. 아유 그냥 밥이나 사세요. <웃음> 그런 게 있다는 거군요. 네 맞습니다. 와 근데 그런 거안 해준다. 네. 저쪽 저 원스토어인가 어딘가 거기다도 납품하면 그렇습니다. 음. 그런 게 조사에서 밝혀졌습니까?
3: 네, 일부 이 대형 대형 게임사가 실제로 이 원스토어와 구글 플레이의 구글 플레이에 신작 게임 동시 출시하려고 이제 좀 추진을 하고 있었는데 음. 이때 이 구글 본사 임원까지 직접 방안을 해서 설득하고 뭐독점 출시 결정 받아냈다 이런 내용들이 이번 조사 결과에 명시가 되어 있습니다. 예. 그리고 뭐 게임사별로 이제 막 등급을 나눠서 중요한 회사들 위주로 해서 이 맞추면 구글 플레이 독점 출시 확보 전략 이런 걸 짜서 이제 음. 원스토어에 출시 안 하면 이렇게 이렇게 해 줄게 라는 이런 이제 구체적인 전략을 짰다라는 거죠. 예. 어 그리고 한국 법인 직원의 업무 메모에서 이 원스토어를 마이너 루저 릭으로 만들어야 같은 문구가 발견되기도했습니다 아, 수,
1: 수첩이 발견됐군요. 아, 네, 그렇습니다. 아, 직장인들의 메모 <웃음> 습관 정말 참 <웃음> 네. 좋은 거기도 하고 아닌 거기도 하고 어쨌든 네. 네.
3: 원스토어 역시 이제 구글의 갑질로 시장에서 제대로 경쟁할 수 없었다 이렇게 주장을 하고 있는데 가령 이 모바일 게임은 1년 전체 다운로드 수의 60% 가까이가 출시하고 바로 한달 이내에 다이루어집니다 그만큼 이게 초기에 배포하는 게 굉장히 중요한데요.
1: 서점에서 책도 그렇습니다.
3: 음. 아 맞습니다. 예. 베스트셀러에 오르고 안오르뭐가 중요하잖아요. 음. 한달
1: 안에 결판 납니다. 네. 맞습니다.
3: 예. 그래서 이 구글에 독점 출시하거나 먼저 출시하면서 이제 원스토어는 핵심 게임들을 제때 확보할 수 없었다는 겁니다. 그러면서 이제 시장 점유율도 초기에는 어떻게 좀 힘을 발휘해서 20% 수준까지 올라갔었는데 이 영향으로 뭐 10%까지 떨어졌다가 겨우겨우 음. 뭐 15% 수준까지 회복했다. 그런데 결국엔 피해를 봤다 이렇게 주장하고 있는데 음. 이번 공정의 결정 바탕으로 해서 원스토어는 구글의 민사상 손해배상 검토하고 있다라는 음. 입장입니다.
1: 알겠습니다. A마트에 대항해서 우리도 마트 사업 한번 해보려고 B마트가 간판 걸었는데 음. 웬만큼 인기 있는 건다 에이마트가 에이마트에만 그렇죠. 납품하라고 협박하는 바람에 네. 우리는 뭐 물건도 없이 이러다가 지금 이렇게 됐잖냐라는 네. 얘기고 맞습니다. 공정위는 그래 에이마트가 많이 잘못했네라는 음. 얘기인 것 같아요 네, 정리를 하면 네. 그럼 앞으로는 음. 앞으로는 어, 이렇게 안 하는 겁니까 구글이 음, 구글이 하, 하지 말라고 하고 하지 말라고
3: 했으니까 예. 하지 않아야겠죠 당연히 그래서 음. 뭐 사실 이제 앞으로 뭐이 과징금이 실제 물게 될지 뭐 이런 시정 조치를 받게 될지는 좀 사실 법정 공방으로 가는 경우가 워낙 많아서요. 사실 공정위 제재를 받게 되더라도 예. 이제 사실 뭐 그런 절차를 밟게 될 것으로 일단은 보이긴 합니다만 하지 말라는 거는 뭐 일단 조심스럽게 하지 않도록 안겠죠. 근데 문제는 음. 그럼 정말 게임 회사들이 구글 눈치 안 보고 이제 원스토어로 게임 출시할 것이냐 이 문제인데 네. 제가 어제 게임사 몇군좀 전화해가지고 좀 통화를 해봤는데 좀 이제 공통적으로 하는 얘기가 뭐냐면 이 대부분은 이제 여러 플 플랫폼에 게임을 업로드하면 유지관리가 좀 너무 어려워요. 그리고 수요가 분산돼서 유리할 게 없어요. 이런 말을 합니다. 그러니까 사실 이제 플랫폼의 힘은 이제 영향력 독점적 지위에서 나오는 거잖아요. 그러니까 많은 사람들이 모여 있다든지 뭐 구글 플레이나 넷플릭스처럼 뭐 출시만 하면 전 세계에 동시에 팔수 있다든지 입점하는 것만으로도 뭐 상당히 뭐 메리트가 있다면 영업 안해도 사실 앱 출시하겠다는 회사들이 줄을 설 수밖에 없습니다. 그런데 지금 이렇게 게임 회사들이 구글이 앞으로 이런 행위 못하게 막아줄게 라고 했는데도 좀 시큰둥한 거는 사실은 원스토어가 현재는 이제 이 플랫폼으로서의 매력이 아주 강력하진 않다라는 걸좀 냉정하게 말할 수밖에 없는 거고 사람들이
1: 별로 안 가는 마트니까 거기까지 납품해서 물건 진녀라고 하는 게 오히려 직원 인건비만 더든다 그렇습니다.
3: 그리고 음. 아까 이제 초창기 매출, 이제 초창기 이제 베스트셀러 오르는 게 예, 이제 이게 예. 영업을 좌지우지 한다라는 말씀도 하셨고 저도 그렇게 봤는데 음. 아, 이 실제로 정말 게임을 하시는 분들이 어떤 게임 다운로드 할지 결정할 때 제일 중요하게 보는 게 예. 게임 매출 순위, 게임 음. 다운로드 순위입니다. 예. 그러니까 이 앱마켓 들어가서 남들은 뭐 했나, 뭐 게임, 게임, 어떤 게임 하나 네. 이걸 보면서 이제 결국에 게임을 결정하다 보니까 음. 제일 중요하게 보는 게 구글, 게임 매출 순인 거예요. 구글 앱마켓에서의. 예. 어 그러다 보니까 사실 이게 분산이 되면 내가 만약에 100명의 유저 확보하는 게임인데 80명은 구글에서 다운로드하고 20명은 뭐 원스토어에서 다운로드한다면 사실 20명 마이너스 20을 이제 감수해야 되는 거잖아요. 예. 그러니까 사실 게임회사들 입장에서는 이것 때문에라도 좀 회의적인 반응이 크다라고 보입니다.
1: 음, 원스토어로 보내면 네. 그쪽에서 다운받는 분들이 있으니까. 네. 구글플레이에서는 그만큼 덜 다운받을 거고 그렇죠. 네. 음, 우리한테 유리할 게 별로 없다. 네. 순위에서 밀리니까. 알겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 음. 하여튼 이 플랫폼 문제들이 골치 아프겠어요. 어, 공정위도야 이거 어떻게 해야 되지 하는 생각들을 계속 할 텐데.
3: 그렇죠. 이게 사실 이제 시장 지배적인 위치에 플랫폼에 대한 감시와 제재 강화해야 된다. 이런 거는 사실 전 세계적인 흐름이기도 하고 우리 정부 역시 좀 이런 흐름 속에 있습니다. 음. 근데 올해 1월에 이제 온라인 플랫폼 독과점 심사지침을 새롭게 만들었었거든요. 이제 이러이러한 행위들은 온라인 플랫폼이 했을 때는 너희들 독과점 행위라고 볼 거야. 반시장적인 행위라고 볼 거야 라고 음. 하는 이 기준을 좀 만들어서 제시를 하기도 했었는데 이 기준에 따라서 또뭐 올해 2월에는 카카오 모빌리티가 이 카카오티, 애플리케이션 배치 알고리즘 은밀히 조작했다. 그러면서 음. 가맹 택시 유리하게 손님 태울 수 있게 우대했다. 이러면서 과징금 매기기도 했었거든요. 예. 아마 올해는 좀 이런 본보기가 좀 계속 나올 것으로 좀 보이는데 음. 구글 같은 경우에는 또한건 지금 좀 조사받고 있는 게또 있기도 합니다. 뭐예요? 어, 유튜브 프리미엄 요금제라는 게 있는데요. 음. 이게 뭐 광고 안 보고 어, 이 컨텐츠를 이제 아주 손쉽게 볼수 있게 해주는 한 달에 만원면 광고
1: 없애주는 거. 그런데
3: 이 멤버십 가입할 때 유튜브 뮤직도 들을 수 있게 해줄게. 라는 이제 서비스를 한 거예요. 근데 문제는 음. 이 유튜브 뮤직을 이제 이렇게 끼어 팔기를 하면서 다른 이제 음원, 스트리밍 서비스들이 이제 손해를 봤다. 아. 그까이 그러니까 점유율 차이가 상당히 이제 좀. 좀 조정 많이 바뀌었거든요. 그러니까 그 이런 영향을 줬고 실제로 이것이 이제 불공정 행위에 해당할 수 있다라는 음. 쪽으로 일단은 이 조사를 받고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그래서 이것까지 과징금 무는 쪽으로 결론이 나면 2021년에 구글이 스마트폰에 안드로이드 운영체제 탑재 강요한 혐의로 그때도 2,249억 원 정도 과징금 처분 받았거든요. 예. 그래서 그때 2021년 건, 이번 건 그리고 음. 이 유튜브 뮤직 건까지 해서 다 만약에 제재가 이루어진다라고 하면 세 번째 제재가 이루어지게 되는 겁니다 어, 플랫폼에 이제 어떤 행위가 이 반경쟁적 행위에 해당하냐, 이건 좀 심사 기준은 나와 있기는 한데, 아직 좀 논란의 여지는 좀 많아 보입니다. 그러니까 가령 이 자사 상품을 우대한다든지, 뭐 우리 플랫폼에서만 출시하면 더 싸게 해줄게, 뭐더잘 팔리게 밀어줄게, 이런 거는 사실 뭐 대표적인 오프라인 유통 플랫폼인 뭐 백화점이나 대형마트 이런 데서도 좀 흔하게 쓰는 브랜드 그러게요? 유치 전략이거든요.
1: 유명한 중국 음. 음식점에서, 네. 뭐 탕수육 시키시면 집에 갈때 만두 포장해 드리겠습니다라고 한다고. 네. 네. 동네 만두 가게에서 아니 다들 만두를 저기서 포장해 오니까
3: 우리는 네. 장사
1: 못한다 하는 얘기하고 음. 비슷한데. 그렇죠. 아니 내가 내 손님한테 만두 주는 게 네. 잘못이야?라고 물으면
3: 음. 맞습니다.
1: 치열한. 토론이 벌어지겠죠
3: 그렇죠 그래서 이게 음. 같은 전략이라도 이제 독점적 지위에 있는 온라인 플랫폼이 하면 불법이야라고 하면은 사실 이건 좀 기준으로서 좀 부적합할 음. 수 있기 때문에 어~ 그러다 보니까 이제 계속 행정처분 바꿔도 법, 법정 공방 이어가는 경우도 좀 많은 겁니다 그래서 예. 어디까지 이거를 좀 불공정 행위로 봐야 되냐 이 소비자 후생을 어디까지 저항하는 불법 행위라고 봐야 되냐 이거에 대해서는 음. 좀 충분한 논의를 거쳐서 사회적 합의점을 찾아가야 하지 않을까 싶습니다.
1: 그러게요어 복잡한 얘기였는데 그 설명 들으니까 이해가 되네요. 왜 그랬는지 네. 음, 알겠습니다. 양효걸 기자님, 네. 대만의 대표 반도체 업체 TSMC. 아이 이 회사만 없으면 우리가 일등인데 네. 그런 부럽기도 하고 좀 얄밉기도 하고 네. 어, 그런 회사의 실적이 나왔는데. 네.
0: 생각보다 좀 부진했나 봅니다. 네. 최근에 삼성전자 1분기 영업 이익이 사실 1년 전보다 96%가 빠지면서 충격을 주긴 했었거든요. 근데 예. 이 삼성전자 미국의 마이크론과 경쟁하고 있는 대만의 TSMC가 3월에 저조한 실적을 기록을 했습니다. 그래서 이 반도체 대량 위탁 제조 파운드리 분야의 절대 강자라고 할 수가 있죠. TSMC가 3월 매출이 1년 전보다 한 15%가 줄었고요. 1분기 매출로 확대하자면 한 20% 정도 감소했습니다. 이 3월이 2월보다 또 쪼그라들었고요. 이 TSMC의 월 매출이 줄어든 게 2019년 5월 이후 거의 4년 만이거든요. 그래서 그동안 이제 반도체 불황기다 해도 꿋꿋하게 이제 매출 증가세를 보였는데 이 TSMC도 한계를 드러내는 거 아니냐 이런 이야기가 나왔고 게다가 이제 대만의 2위 반도체 업체인 umc도 같은 기간 매출이 20% 줄었습니다. 그러면 이게 한 기업만의 문제가 아니고 이 반도체 기업들 전반이 올해 1분기 성적이 거의 어닝쇼크 수준으로 계속해서 나타나고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 이제는 반도체
1: 경기 사이클이 그냥 전 세계 경기 사이클이랑 비슷하죠. 네. 경기 좋으면 이것저것 사득기 시작하는데 대개 사는 게다 반도체 들어가는 거 사지 않겠어요? 네. 뭐 선물을 하더라도 다 반도체 들어가는 게. 선물거리고 그러다 네. 보니 음. 요즘 워낙 사이클을 타고 경기가 안 좋으니까 음. 근데 결국 돌고 돌아서 반도체 수요도 좀 적은 거 아니냐.
0: 맞습니다. 음, 뭐 그럴 것 같은데. 산업의 쌀이다 이렇게 해도 이야기를 하지 않습니까? 음. 근데 사실 이 대만 반도체 업체의 1분기 실적을 우리가 굳이 이렇게 언급하는 이유는 어 이게 반도체 분야뿐만 아니라 전반적인 글로벌 수요의 부족을 아주 정확하게 잘 나타내고 있기 때문인데 음. 게다가 또 선제적으로 반영하고 있다는 라 이야기고요. 이 어제 전해진 소식 중에 하나가 바로 이제 미국 주시장 시가총액 1위 애플의 어, 개인용 pc 출하량 관련 소식입니다. 그러니까 음. 애플 하면 아이폰이지만 개인용 PC도 애플 맥컴퓨터를 빼놓을 수가 없거든요. 예. 이 애플의 개인용 PC 출하량이 1년 전보다 40% 급감한 것으로 나타났습니다. 아, 이게 그래요? 수치가 2000년 닷컴버블 붕괴 이후로 가장 최악의 성적표라고 이야기를 하고 있고요. 음. 이전 세계적으로 이제 PC 출하량이 이 30%가량 줄어들긴 했습니다. 전반적으로. 음. 하지만 특히 애플의 감소폭이 가장 컸고 이 물론 애플의 전체 매출 가운데 이 개인용 PC가 이제 차지하는 비중이 그렇게 크진 않지만 이 정도의 음. 생산감소는 상징적인 의미가 있다 이렇게 평가가 나오고 있고 월가에서는 애플 1분기 매출이 한 120에서 130조 원 정도 될 거다 이렇게 예상하고 있는데 1년 전 수치를 보면 은 같은 기간 한 128조 원을 했기 때문에 만약에 이 문턱을 넘지 못하면 애플이 2분기 연속 마이너스 성장을 하게 된다 그러면 우리가 뭐 pc 를안살 수도 있지만 음. 이런 내구제 주문량이라든지 출하량을 좀 주목하는 이유가 PC만 보면 경기를 알수 있다는 거군요. 그렇죠. 내구제 음. 출하량이 줄어드는 건 경기를 좀 앞서 보여주는 선행 지표로서 의미가 있거든요. 그러면 야, 이거 앞으로는 더좀 암담해지겠다 이런 전망이 나오고 야. 있는 겁니다. 사람들이 왜이안 안 살까요? 이게 좀 비싸서 그렇지
1: 좋기는 좋다고 소문난 제품이던데. 네. 근데 이제 음.
0: 아무래도 주머니 사정이 안 좋아지면 주머니 사정 네. 안좋아서
1: 경기 안 좋고 금리 높으니까 네. 이자 내느라고 뭐 돈이 좀좀 부족해서 그럴 수도 있고 네. 좀더 버티자 뭐 이렇게 음. 볼 수도 있겠습니다. 아니면 살 분들은 코로나 시절에 집에만 있으니까 아 그냥 이거라도 사서 좀 놀아야 되겠다 해서 살 분들 대부분 사서 그런 거 아닌가 하는 생각도 네. 들고 수도 있습니다. 네. 금리가 낮더라도 그래서 안살것 같은 생각도 들고 네. 어쨌든 좀 좋지 않은 조짐이다 이
0: 말이군요. 네. 음. 일단 미국에서도 뭐 물가 잡으려다가 경기 침체 갈수 있다 이런 얘기들이 조금씩 나오는데 실제 이제 수요가 급하게 이제 감소하고 있는 걸 보여주는 거고요. 이런 수요부진의 한가운데 있는 나라가 바로 중국입니다. 어제 중국의 3월 소비자 물가 상승률이 발표가 됐는데 1년 전 대비 0.7% 증가하는데 그쳤습니다. 물가가 0.7% 올랐다는 거죠? 네. 음. 그러니까 전망치도 1% 였는데 이것도 못 미친 거거든요. 그러면 야. 거의 뭐 1년 반 만에 최저치고요. 아니, 중국 물가는 왜 이렇게 안 오른데요? 네. 이게 다른 나라는 이제 물가 잡겠다고 지금 금리를 막 올렸는데 음. 중국만 지금 정반대로 가고 있거든요. 예. 아, 그러면 뭐 물가 안 오르니까 뭐 싸게 사고 좋겠네 이렇게 생각하실 수도 있는데 음. 이게 음. 사실 공급가격이 싸졌기 때문이라기 보다는 그만큼 사려는 사람이 줄어들면서 야 오죽 안 팔리면 물건값이 이렇게 안 오르냐 이렇게 아. 보시는 게더 맞는 상황인 겁니다. 경기가 극도로 나쁘다 중국이. 네 맞습니다. 음. 그래서 게다가 이 도매물가라고 할수 있는 중국의 생산자 물가 tpi도 예. 오히려 같은 기간 2.5% 감소한 것으로 나타났거든요. 그래서 저희가 항상 얘기할 때 시차를 두고 생산자 물가가 소비자 물가로 옮겨간다고 이야기를 하는데 음. 그러면 은 이제 소비자 물가도 마이너스로 돌아설 수 있다 이런 우려가 나오는 건데 이제는 뭐 인플레이션 걱정이 아니라 이제 물가 하락이나 경기 부진을 나타내는 디플레이션 걱정해야 되는 상황 아니냐 이런 물론 이게 주류 목소리는 아닙니다만 이런 예. 우려도 나오고요 최근에 이제 어 산유국들이 이제 감산을 했는데 국제효과가 생각만큼 가파르게 치솟지 않은 것은 음. 결국은 쓸 사람이 부족해서 생긴 게 아니냐 이렇게 이제 해석이 나오고 있습니다. 뭐 물건 을 만들 일이 있어야 석유를 사다 쓰지 네. 하는. 네.
1: 걱정이네요. 중국이 이 코로나에서 벗어나면 다들 이제 돌아다니면서 이것저것 물건 사고 쓰고 하면서 경기가 살아나서 네. 우리도 하반기에 경제 숨통이좀틀 거라는 게 우리 정부 예측이기도 하고 기대이기도 하고. 네. 그래서 상저하고일
0: 거다. 맞습니다. 그런데 네. 중국이 이렇게 가면 생각보다 좀안 좋아질 것 같은데요. 네. 이게 우리가 중국의 소비자 물가랑 생산자 물가까지 신경 쓰는 이유가 이제 바로 이런 데 있는데요. 이 중국과의 교역량이 많은 우리나라는 중국 시장이 살아나는 것만 계속 바라보고 있었는데 음. 중국의 내수부진이 곧 우리나라 수출의 감소거든요. 그래서 음. 예상이 조금씩 빗나가고 있고요. 게다가 이런 추세로 계속 가면은 경제회복 언제 하겠냐 이렇게 예. 나오는 거고 아까 앞서 이제 박 작가님이 전해주신 것처럼 우리나라가 미국과의 금리 격차가 굉장히 지금 상시 이례적으로 크음에도 불구하고 이 쉽게 따라가지 못하고 있는 거는 음. 금리 동결한 배경에 이런 복합적인 경기 판단이 녹아있다 이렇게 예. 볼 수가 있고 아까 전해주셨지만 imf도 어 한국 경제성장률 전망치를 하향하고 있기 때문에 네. 이게 우리만의 어떤 어 생각이 아니고 전 세계적에서 한국 경제를 바라볼 때도 어 이게 한국 경제가 큰 타격을 입겠다. 어전 세계 경제보다. 이렇게 음. 예상하고 있다는 걸로 어 해석을 할수 있겠습니다. 올해 경제가 불안한?
1: 상위권 나라 중에 하나가 코리아다 네, 타격이 음, 제일 클그 것이다 중국도 당연히. 생각보다 안 깨어나고 있고 아 네. 그러니까 이게 요즘 경제 전문가들의 전망이 웬만하면 사실은 예전에도 많이 맞지는 않았는데 <웃음> 예전에는 적어도 몇달 맞는 척하다가 틀렸는데 요즘에는 뭐한 네. 달도 못 가서 네. 아닌데요? 네. 이런, 네. 혼란의 시대가 그런 혹시... 듯합니다 <웃음> 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다